2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on sort de notre petite routine. Ça fait déjà quelques temps qu'on s'en va au point de presse régulièrement en début d'émission. Aujourd'hui, les points de presse commencent à se passer. Donc, il n'y en aura pas. Peut-être que c'est parce que c'est l'anniversaire de notre premier ministre François Legault. Par ailleurs, les gens de son équipe avaient pris le contrôle de son compte Twitter ce matin et faisaient des petits posts assez sympathiques. Vous irez voir ça. C'est quand même assez drôle. Et euh, bon, on aura quand même Vincent dans 10 minutes pour un peu faire le tour de ce qui se passe. La courbe qui est toujours assez stable, les cas qui sont sans doute à la baisse. On va attendre parce que sûrement comme la fin de semaine, on aura droit à des communiqués de presse pour nous tenir au courant. Mais avant, je veux qu'on se parle d'épicerie. Parce que, bon, euh, avec tout ça, on doit continuer à aller à l'épicerie. J'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est comme aller à la guerre hein, en ce moment, aller à l'épicerie, là. Tu peux plus dire, mettons, hey, euh, chérie, je vais aller un petit cinq minutes à l'épicerie, pogner une pinte de lait. Non, non, c'est plus de même que ça marche. C'est une expédition de deux heures, ça prend des équipements de protection. Et quand on rentre, j'ai quasiment l'impression qu'il faut aller dans un sas de décompression et fumiger tous nos vêtements, tu sais, parce que c'était peurant. Et par ailleurs, à chaque semaine, je reçois un email de l'épicerie que je fréquente parce que j'ai une carte de points et ce email n'a rien de rassurant. Habituellement, c'est pour m'annoncer qu'il y a un employé qui a été testé positif à la COVID-19, si c'est pas deux. Et là, on m'annonce vraiment de façon machinale que je ne dois pas m'inquiéter, que tout a été fait, pour que les lieux soient désinfectés, ils disent, à chaque fois ils nous disent, on a procédé aux mesures de désinfection des lieux, mais je me demande, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, mettons, est-ce qu'ils sortent toute les, la bouffe des racks? Est-ce qu'ils font tremper les fruits et les légumes dans des gros bacs avec du savon? On ne sait pas trop c'est quoi les procédures de désinfection qui sont mises à l'oeuvre et ça augmente le stress. Hier, je suis allée à la fruiterie et pour vrai, j'en revenais pas d'être encore obligée de donner un bain à mes fruits, à mes légumes pour me sentir l'âme en paix. Et je ne sais pas si vous avez vu ça passer parlant de donner un bain à ses fruits et légumes, mais il y a un, une tendance en ce moment sur le réseau social, TikTok, OK? Puis c'est l'influenceuse Alissa m'a fait un peu, qui a mis ça au jour au Québec, là, qui en a parlé peut-être en premier, si je me rappelle bien, de l'article du sac de chips que j'ai lu à ce sujet. Vous voyez, j'ai des passe-temps assez douteux. Mais euh, il y a des influenceurs qui se sont mis à faire des vidéos où ils font tremper les petits fruits c'est-à-dire fraises, mûres, framboises, etc., dans une solution d'eau, de vinaigre et de sel. Je ne me rappelle plus si c'est du vinaigre ou du sel, mais en tout cas, l'objectif de tout ça, c'est de faire sortir les petits verres blancs des fruits et des légumes qu'on achète. Et je vous jure que je ne mangerai plus jamais une fraise sans y penser. C'est absolument dégoûtant, mais rassurez-vous parce que quand même, quand on se renseigne à ce sujet, on se rend compte que les petits vers qui sont présents dans les petits fruits qui sortent quand on les fait tremper de cette façon-là, ce sont des larves de mouches à fruits. Et que c'est assez normal qu'on en mange assez souvent et que c'est bon pour notre santé. Je m'excuse hein, par ailleurs si vous êtes en train de dîner. C'est assez dégueulasse, mais toujours est-il que c'est une autre bonne raison pour donner le bain peut-être à ces fruits et légumes. Mais la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler des épiceries, c'est qu'il y a un comité épicerie qui a fait une sortie pour parler des conditions difficiles dans lesquelles euh, ils sont pognés, les, co les commis d'épicerie, ce sont des travailleurs essentiels. Ce sont des travailleurs essentiels qui travaillent pour un salaire quand même assez bas, le salaire minimum. Évidemment, il y a une prime en ce moment. Mais à compter du 13 juin prochain, cette prime-là pour le moment euh, va être stoppée. Et vraiment, ce commis d'épicerie-là qui vient du Saguenay, son nom c'est Carl Tremblay, dit euh, « Écoutez, nous on est épuisés ». On est découragé et il a choisi de dénoncer publiquement ses conditions de travail, vraiment au risque aussi de perdre son emploi. C'est une peur qu'il a parce qu'en ce moment, il ne se sent pas respecté comme travailleur parce que justement, il va devoir euh, abandonner cette prime-là le 13 juin euh, parce que, bon, euh, on n'a pas annoncé la continuité de cette prime-là. Et moi, je me demande vraiment pourquoi on ne continue pas cette prime. Parce que, en ce moment, les travailleurs en épicerie font un travail essentiel. Je l'ai dit, on n'a pas le choix d'y aller à l'épicerie travaillent dans des conditions difficiles, euh, n'ont pas beaucoup de pauses, n'ont pas beaucoup de vacances. Et vraiment, avec la décision de réouvrir les commerces les dimanches, ils ont encore moins de temps pour soupler. C'est difficile pour eux d'avoir des congés de plus de deux jours. Ils doivent souvent caler malade dans bon québécois pour avoir un, un peu de répit. et Ils ne sont pas rémunérés dans la plupart des cas quand ils le font. Et ça, c'est sans compter le niveau de désagréabilité des clients qui est quand même élevé. Les gens sont impatients. J'ai moi-même été témoin de scènes tellement, tellement, tellement déplorable de gens qui déversent, si on veut, euh, <coughs> là, pardon, leur angoisse, leur impatience, euh, leur peur, euh, némite là sur les commis d'épicerie qui ne peuvent pas y faire grand-chose, des clients qui ne veulent pas emballer eux-mêmes, des clients qui ne veulent pas se laver les mains avec du purel. C'est vraiment de la mauvaise foi crasse. Là, ces gens-là, à chaque jour, ils font face, en plus de s'exposer parce qu'ils sont en continuel contact avec le public. Donc, vraiment... Moi, je pas de problème. Et vous le savez, là, euh, je suis quand même assez euh, dubitative par rapport à toutes ces mesures annoncées sans arrêt par le gouvernement fédéral, certaines mesures aussi au provincial. Mais celle là je crois vraiment qu'on devrait prolonger la prime de 2 pour ces travailleurs-là. Et à ceux qui disent que ça va euh, être une façon de refiler la facture aux consommateurs, bien, donnez-moi la facture. Honnêtement, là, je veux dire, c'est normal qu'on qu'on paie tous ensemble cette facture-là. De toute façon, on va la payer collectivement. La facture, aussi bien la payer pour des bonnes raisons. Et j'estime que c'est une bonne raison que de donner à ces gens-là la possibilité de faire leur travail en étant bien rémunérés, de faire leur travail dans la dignité. Et vraiment, euh, bon, M. Carl Tremblay se commis, bon poussait sa là un peu en disant on devrait donner 2 de plus à l'année, tout le temps. Bon, ça, c'est tout le débat sur le salaire minimum. On n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui, mais du moins, donnez-leur au commis d'épicerie, ce 2 $-là, le temps que ça dure, ces conditions sanitaires-là, le temps que la pandémie bosse son plein magasinage maintenant, parce que c'est réouvert à Montréal. Hier, j'ai eu une conversation assez intéressante avec une styliste qui est restée à deux mètres de distance, ne vous inquiétez pas, mais elle me disait que entre eux, entre stylistes, donc ils se parlent beaucoup ces temps-ci parce que leur industrie est appelée à changer. Ils font beaucoup de magasinage en ligne pendant la pandémie. Ils disaient que le coût des vêtements, si la tendance se maintient, va vraiment exploser pour la simple et bonne raison que les grandes chaînes en ce moment, ou même les plus petits magasins, n'ont pas accès aux collections d'automne. C'est excessivement compliqué pour les grandes chaînes, les magasins, de s'approvisionner dans les pays d'Asie. Donc, ce seront les consommateurs qui, évidemment, vont éponger la facture. Moins de linge disponible dans, dans les magasins à l'automne, donc des vêtements plus chers. Et je me disais, dans toute cette réflexion sur notre consommation, sur notre surconsommation même, c'est peut-être une bonne chose qu'on ait moins de disponibilité. Mais non seulement ça, je me disais, écoutez, le magasinage vraiment, faut diamétralement changer pour quand même un méchant petit bout le, le flanage, le lèche vitrine, T'sais, le magasinage comme on le connaissait, c'est fini, vraiment. Là, il euh, y a certains magasins au, au centre-ville de Montréal parce que je me posais les, la question sur l'essayage. Tu on, on va essayer des vêtements, il y a du monde de, qui vont essayer des vêtements pour le fun dans la vie. Là, on s'entend qu'en ce moment c'est pas le temps d'aller essayer des vêtements pour le plaisir. Mais quand même, parfois, il faut essayer différentes tailles, différentes coupes aussi pour voir. Et les magasins procèdent aux essayages et mettent les vêtements en quarantaine par la suite. Donc, c'est la façon qu'on a trouvé... Pour que tout ça puisse se dérouler en sécurité. Mais je me dis, on s'est habitué à acheter en ligne. Est-ce que la clientèle va être au rendez-vous, étant donné ces changements-là aux habitudes de magasinage? C'est-à-dire, euh, on ne pourra plus flâner, on ne pourra plus essayer tant que ça pour le. Fou. Tu sais, je veux dire, c'est quoi l'intérêt d'aller dans un magasin en ce moment euh, pour le plaisir? Tu sais, le commerce au détail était déjà en crise. Euh, je ne sais pas. Je me dis que ce ne sera rien pour ramener les gens en boutique. Il y a plusieurs. Euh, commerçants qui sont en grande difficulté puis pas, ceux, pas juste ceux qui sont au centre d'achat plusieurs commerçants qui vendaient des vêtements je pense entre autres au boutique qui s'est placé récemment à l'abri de ses clients vous allez me dire ça allait déjà mal avant la crise oui sauf que en même temps euh, cette marque là n'a pas su se renouveler ça c'est une chose mais la crise va vraiment venir mettre le clou dans le cercueil aux marques, aux compagnies qui déjà avaient des difficultés avec toute cette crise que le commerce au détail traverse. On va se parler aussi des écoles aujourd'hui à l'émission. J'aurai euh, le président d'un comité de parents. On va parler entre autres de la rentrée, mais d'un message et de des messages que j'ai reçus sur Facebook à propos des parents qui se demandent vraiment comment ils vont goupiller tout ça, le matériel électronique, les ordinateurs, là, paraît qu'à l'eau prof, ça marche vraiment mal sur les tablettes. Il y a des parents qui se plaignent qu'ils vont devoir acheter trois ordinateurs à leurs enfants et gérer les six rencontres Teams avec leurs professeurs titulaires parfois par jour. Six rencontres par jour, trois enfants, des rencontres avec les profs, des rencontres individuelles, des parents qui doivent travailler au travers de tout ça. Donc vraiment, ça continue à inquiéter les gens. Les gens se demandent vraiment comment ça va fonctionner à l'automne. On parle beaucoup d'écoles à temps partiel, mais qui va s'en occuper des enfants à temps partiel? Est-ce que les parents vont devoir travailler à temps partiel pour pouvoir assurer le suivi scolaire de leurs enfants si on privilégie ce mode de retour en classe? Des questions qu'on va Poser vers la fin de l'émission.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écouter Les Effrontés.
2: Vincent, bonjour. Salut. Est-ce que c'est parce que c'est la fête de Francky qu'il n'y a pas de euh, point de presse aujourd'hui? Je me fais très familière, étant donné le ton euh, de notre premier ministre ces derniers hier, jours. Hier,
3: avait vu que tes euh, jeunes étaient dans le vent. Oui, euh, ça. Euh, Non, euh, en fait, euh, M. Legault prend en relâche, donc pas de point de presse aujourd'hui, mais ça, ça deviendra euh, de plus en plus régulier, là, ben, les dépendamment de l'actualité, effectivement. Euh, mais C'est effectivement son anniversaire aujourd'hui, mais il travaille euh, tout de même à l'Assemblée nationale parce qu'il va s'y rendre pour répondre aux questions des partis d'opposition aujourd'hui, on a seulement fait ça trois fois euh, depuis, euh, en fait, de, de, depuis le retour des travaux parlementaires. Alors, euh, François Legault, au lieu de répondre aux questions des journalistes, va répondre aux questions de l'opposition et euh, d'ailleurs plusieurs se présentaient euh, je les voyais du coin de l'œil à l'Assemblée nationale masqué euh, presque pour tout le monde alors tout le monde semble respecter la nouvelle euh, façon de faire recommandée par euh, les autorités de la santé publique mais on reçoit quand même le bilan euh, aujourd'hui via communiqué du gouvernement du Québec 70 nouveaux décès donc un bilan encore assez lourd <coughs> euh, 614 nouveaux cas donc euh, légèrement en hausse par rapport aux derniers des jours toujours en bas des 700 effectivement mais c'est une augmentation, on n'a pas les chiffres dans les dans les hôpitaux par contre pour l'instant, mais c'est le bilan qu'on a aujourd'hui.
2: Bon, il euh, y a cette canicule qui s'en vient là, par ailleurs, euh, si vous habitez Montréal c'est déjà très très chaud comparativement à ce matin, le, le mercure qui grimpe en hausse, et ça quand même, ça inquiète euh, les gens qui officient dans le milieu de la santé. Oui, euh,
3: beaucoup d'inquiétudes par rapport à aujourd'hui, demain euh, au Québec alors qu'on est frappé par une première petite canicule. Euh, fin du mois de mai, on n'était pas prêt à ça nécessairement euh, dans le système de santé puisque et Mme McCann l'avait confirmé hier, on avait un plan prévu pour le mois de juin. Euh, finalement, on est un peu plus tôt que prévu alors on doit déployer euh, des façons de protéger les gens dans le système hospitalier parce que c'est bien beau quand tu as une piscine creusée euh, avec les enfants, 34 degrés, 41 avec l'humidex qui est attendu demain à Montréal. Tu es déjà parti, euh,
2: clim, juste à dire. Ben,
3: c'est ça, il y en a qui, ont, qui sont équipés d'air climatisé et tout ça, mais on peut penser à des gens qui dans leur petit appartement, des fois surchauffés, et surtout dans des hôpitaux, des chambres non climatisées et dans les CHSLD. Euh, hier, M. Legault disait que 97% des CHSLD <rire> avaient une zone fraîcheur. Euh, bon, une zone fraîcheur, c'est euh, dans certains cas, une petite une seule pièce là, qui est rafraîchie où on peut aller installer les pensionnaires. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire présentement en raison de la COVID-19. Euh, on ne peut pas non plus, au dire de M. Arruda, euh, envoyer du, du vent dans ton visage.
2: Oui, hier, je parlais justement à un médecin à ce sujet-là, puis il disait, écoutez, quand même, euh, il y a une façon de le faire sans contaminer les personnes, s'il y a le port du masque et tout ça. Donc, ça reste quand même du cas par cas, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Et c'est sans compter le personnel qui travaille et qui porte l'équipement de protection. Imagines-tu 35-40 degrés masque, visière, blouse. L'enfer. Mais attends, il y, y a une photo très, très drôle qui a circulé euh, sur Internet. Là, je parle encore du sac de cheveux. Mon Dieu, on dirait que je m'appelle <rire> juste là. C'est ta source. Mais, non, mais il y a une infirmière euh, en Russie qui a été réprimandée parce qu'elle s'est mise en bikini sous sa, <rire> sous sa blouse. On la voyait littéralement. Elle avait sa visière, sa blouse et par, par de, en dessous un bikini on ça blouse était très transparent donc okay, on ça a dû euh, perturber certains pensionnaires les ramener un peu à la vie
3: je sais pas si c'est confortable les personnes ça doit g... te couler ben, dans le dos mais sais pas mais euh, c'est on... qu'elle avait trouvé mais effectivement c'est difficile d'ailleurs aujourd'hui Marguerite Blais euh, la ministre responsable des aînés disait qu'on enfin c'est ça qui est un peu particulier là on dit qu'il faut que... Il faut faire preuve de créativité ah ça je à là des là des le mot créativité se
2: renouveler là c'est les deux mots qu'on pourrait mettre un petit peu au rancard pour un petit bout. Oui, c'est sûr que c'est un peu surtout
3: sur euh, « j'ai pas de solution, arrangez-vous ouais. ». C'est un petit peu ça. Euh, ma Vous Madame Blais disait, on va autoriser la climatisation par toutes sortes de moyens, euh, notamment la, loca la location d'unités extérieures de climatisation. Donc, il y a des compagnies qui peuvent euh, louer hum. de l'équipement euh, et travailler avec les entrepreneurs pour essayer de trouver des façons de faire. Mais effectivement, on ne doit pas projeter l'air directement. Ça fait que là, il faut que tu t'envoies ai l'air à côté.
2: Je pour Madame Blais, ce euh, qu'il faut faire preuve de créativité. Quand j'étais pauvre, quand j'étais étudiante à l'université, ouais. il faisait très, très chaud dans mon appartement de la rue du Parc et on avait mis au point un système de climatisation maison. On... <rire> On prenait un gros bol, on allait acheter de la glace au dépanneur, on mettait un ventilateur en face.
3: Oui, on ça, marche.
2: Ben, ça marche. Ça marche
3: un certain temps. Le temps que
2: la glace fonde, ça veut dire, mais ça, ça fait, fait pas baisser
3: l'humidité, par contre. Euh, <rire> non, non plus.
2: L'effet à long terme, Ouh. je pense qu'il est plus dévastateur.
3: Ou dans les petits appartements, on prend des fois un bain frais, mais le bain semble euh, mm. pas toujours accessible, malheureusement, pas assez souvent en CHSLD. Alors, bref, on va essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'on en a clairement <rire> et établi euh, Malheureusement, je ne pense pas. Alors, on pense à ceux qui euh, doivent subir la pour les prochains jours. On
2: l'avait pas prévu et on annonce un été très, très chaud. Je sais pas si tu le savais, mais chez Environnement Canada, on aura un, un de nos étés les plus chauds et on va battre des records de chaleur en mai, comme on a battu des records de chaleur cette et
3: semaine. Rappelez quand même que le centre météo du Québec, d'Environnement Canada, est fermé toujours en raison d'une éclosion euh, de la COVID-19. Alors les prévisions qui se font euh, dans d'autres provinces canadiennes, ça complique quand même. Si on a un été complexe au niveau météo, ce serait pas l'idéal si jamais ce, cette fermeture-là dure, là, qui est prévu pour l'instant euh, pour deux semaines, mais c'est une surcharge de travail. C'est un travail important pour les météorologues d'Environnement Canada à l'extérieur du Québec qui doivent maintenant faire les prévisions et l'analyse de données en quantité là, pour le Québec.
2: Et là, Justin Trudeau qui se montre, euh, en fait, qui est troublé par la situation dans les CHSLD en Ontario.
3: Oui, une histoire euh, qui va être à surveiller parce qu'on aura le fin détail tantôt, mais euh, euh, Justin Trudeau, dans son point de presse, euh, lâche plusieurs informations. La première, les euh, militaires au Québec et en Ontario, ben, leur mission est renouvelée. Euh, Prolongé, entre autres à la, à la demande du gouvernement du Québec hier, euh, qui a fait donc euh, le, le, le souhait que les militaires restent ici. On parle là, on est maintenant à presque 1500 militaires qui sont dans des établissements au Québec. Alors, ce sera euh, poursuivi pour une durée indéterminée, alors que ça devait se terminer le 12 juin. Alors, on va, on, on va prolonger ça au-delà du 12 juin. Et M. Euh, Trudeau qui parlait au début, alors, tout début d'un de, 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 rapport fourni par les militaires au gouvernement, euh, faisant état de situations troublantes dans les CHSLD en Ontario. Beaucoup moins de militaires en Ontario, là, 285. Mais eux ont fait un rapport envoyé donc aux autorités pour dénoncer des situations qualifiées de horribles dans les CHSLD Donc Est-ce que c'est comparable ontariens. au Québec? Ben, euh, Est-ce que c'est
2: écoute... ça qu'on est en train de découvrir?
3: Ben, pratiquement, parce que selon ceux qui ont obtenu l'information, entre autres Global News a obtenu des euh, le, extraits de ce rapport. Est-ce qu'on y retrouverait, entre autres, euh, la présence donc de coquerelles, nourriture avec variés euh, ah ouais. dans des résidences où on laisse les, euh, les résidents dans des couches souillées sans bain pendant des semaines. Euh, on parle d'employés qui passent à de nombreuses reprises de secteurs chauds à froid, euh, des conditions non qualifiées d'horribles, presque abusées, voire abusives, selon euh, les militaires qui étaient, qui analysaient entre autres sur 20 critères, euh, les, euh, bon, par exemple, le, 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 le personnel, le port de l'équipement, et sur 15 des 20 critères, on parle de haut risque, là, alors vraiment que ça ne va pas du tout. Un des exemples un peu particuliers, euh, Geneviève, rapporté par Global on, dans, au CHSLD Brampton en Ontario on aurait vu des, du personnel de, de, de la santé faire une vidéo de danse de, sur Taylor Swift en se promenant d'une zone froide à une zone chaude sans équipement alors c'est beau les vidéos euh, virales qu'on voit un peu partout de personnel qui danse, c'est bien le fun, mais pas à en mettre la, la, la sécurité des résidents mais, à risque, mais on aurait vu du personnel danser sur du Taylor Swift à gauche, sais, à droite, oui. dans les zones chaudes et froides. J'ai
2: vu quelque chose, moi, qui m'a un peu perturbé Tu sais, l'humoriste, je pense on peut encore l'appeler comme ça, mais Michel Mambara oui. qui travaille dans les CHSLD en ce moment, a posté une photo de lui sur Facebook avec une infirmière, un peu pour remercier, ou je pense une préposée, je ne sais pas si c'est une infirmière, ou une préposée, la dame avec qui il a pris la photo ont enlevé leur masque et leur équipement de protection pour prendre la photo. Ils spécifient bien que c'est seulement pour le temps de la photo. Mais moi, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, hmm, quand même, c'est drôle. Ouais c'est bon. Faire des photos, faire des vidéos Faire des, des, des trucs de Taylor Swift C'est une chose, je pense qu'on veut détendre l'atmosphère Mais pas au détriment de la sécurité des gens C'est
3: pour ça que ce rapport, d'ailleurs Justin Trudeau a dit Avoir parlé à Doug Ford, le premier ministre ontarien Dans les dernières heures Et lui-même, Doug Ford euh, Va dévoiler les, 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 ce qu'on retrouve dans ce rapport-là Cet après-midi, alors on est en attente de, de, Des détails de ce rapport Accablant, mais qui montrait donc ce n'est pas, euh, pas seulement au Québec qu'on a de graves problèmes.
2: Par ailleurs, on apprenait que la protectrice du citoyen fera enquête sur les CHSLD ici au Québec.
3: Oui, et euh, assurément, c'est le début peut-être d'une série d'enquêtes sur ce qui se ce, ce sera passé dans les CHSLD, ce qui se passe toujours malheureusement. Euh, la protectrice du citoyen, Marie Rinfraie, qui a confirmé euh, qu'elle allait faire une enquête qu'elle qualifie d'impartiale et indépendante sur toute la crise de la COVID-19 dans les milieux d'hébergement pour les personnes aînées. Euh, elle dit dans le communiqué, « La crise actuelle se déroule dans des milieux de vie collectif déjà fragilisé où se manifestent des problèmes connus. Là, et un homme euh, manque criant de personnel, évidemment, des conditions de travail difficiles en raison de cette pénurie, fort taux de roulement, euh, suivi insuffisant des milieux privés par le réseau public. Et ça, ça a été dénoncé plusieurs fois par le protecteur du citoyen. Alors, une enquête qui prendra du temps, par contre, le premier rapport euh, cet automne, mais en rapport final en automne euh, 2021. Tu sais ce que, Alors, que je trouve plate
2: dans, cette, dans ce genre de, de situation où on fait des rapports qui sont liés à des événements, c'est que souvent, les rapports sortent tellement tard. C'est pas que l'humain est mal fait, mais c'est comme si on, on oublie, vu que ça fait longtemps. Ouais. La, au niveau de la mémoire collective, on, on, collective, pardon, on est moins choqué. Donc on a moins tendance à vouloir poser des actions. Il euh, y a plusieurs rapports euh, qui ont été tablettés dans le. En tout cas, j'espère que ça sera pas le cas avec celui-ci.
3: Surtout qu'on aura une dette monumentale. Est-ce qu'en 2021 on va dire ah oh, ben là là rajouter de l'argent encore ben ça. Euh, Effectivement, il y a des. Euh... Parce que là on
2: va être euh, un peu. Euh, Puis je veux pas. C'est pas comme après Noël parce qu'évidemment la COVID 19 c'est pas Noël. Mais tu sais quand tu reçois ton bill, le carte de crédit au mois de janvier pis tu fais oh hein oh. Non,
3: là. Euh... Ça va
2: être le temps de faire un petit plan de contingence. Je pense pas que ça... les gens ils vont. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. On dépense encore hausse de salaire de 18 préposé aux bénéficiaires. Mais tantôt, je parlais d'un cas d'un commis d'épicerie à Jonquière, Vincent, parce que je ne sais pas si le premier ministre a fait des annonces à ce sujet-là. Je ne pense pas à propos de la prime qui a été octroyée aux, aux personnes qui travaillent dans les services essentiels, les épiceries, la prime de 2 qui prend fin le 13 juin. Lui, demandait, il disait, écoutez, là, ça n'a aucun sens que ça finisse le 13 juin. On travaille encore dans des conditions précaires. On travaille encore, on se met à risque chaque jour. Est-ce que tu penses que le gouvernement Somme... va aller de l'avant avec le prolongement cette prime -là?
3: Ça se peut bien... Euh... À date, on n'a pas... Euh, on n'a rien à rechiner, trop, trop. Quelques questions là-dessus, en point de presse, ça sera peut-être réglé. Peut-être que le l'opposition va, va en poser tantôt des questions à euh, ce sujet Mais oui, ce matin, Christian Dubé, euh, le, le président du Conseil du Trésor, qui donnait les détails de l'offre, en fait, euh, d'entente de, de conventions collectives euh, qui... Euh, donc, on souhaite conclure avec les principales euh, centrales syndicales. Euh, donc, on arrive avec un 18 d'augmentation pour les préposés aux bénéficiaires revraient euh, en CHSLD. Ça ferait passer le salaire de 42 000 à 5 51 000 euh, euh, C'est quand même un bon euh, qui n'est pas négligeable, disons. Euh, chez les enseignants, également, augmentation du salaire d'entrée qui passera à plus de 50 000 dollars Mais c'est les... pour toujours, là. Ça, ce serait pour toujours, là. C'est oui, oui, entendu la... avec les
2: syndicats, parce que depuis le début, il y a des petites guéguerres syndicales. Là. On se tire la pipe en point de presse, on fait des messages un peu sous-entendus.
3: C'est sûr qu'il y a une tension. Euh, <rire> on l'a sent bien. Euh, On veut donc ajuster, euh, favoriser les bas salariés dans cette tente. Là, on verra euh, la, la, la réponse, là, mais c'est ce qu'on offre présentement.
2: Mais est-ce que ça sera assez pour attirer les préposés aux bénéficiaires, les profs? Parce qu'on le sait, le, le salaire, c'est une chose, les conditions de travail aussi, en tout cas, selon moi, devraient être visitées quand on dit les profs dans les premières années doivent faire 6-7 écoles en suppléance, n'ont aucune sécurité d'emploi. On les classe les plus difficile aussi, souvent quand tu commences dans les quartiers euh, les plus tough où tu as plusieurs élèves à besoin particulier. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir avoir une réflexion systémique sur à quel point quand on fait rentrer des employés dans une profession, on les « traumatise ». entre guillemets. Ils oui, oui. t'offrent pas longtemps les profs pour la plupart. Je pense que c'est un des métiers où il y a le plus de taux, euh, ironiquement, là, de décrochage au départ. Puis les préposés aux bénéficiaires, on ne s'en parle même pas.
3: Là. Entre autres, dans le milieu, pour les infirmières professionnelles en soins de santé, on veut justement travailler sur le le confort, parce que fond, de, fond, de temps là. supplémentaire, euh, ajout d'effectifs, parce qu'il n'y a pas seulement le salaire effectivement, on euh, Le temps on supplémentaire, veut travailler
2: qui est un modèle de gestion dans plusieurs, euh, dans plusieurs hôpitaux, dans plusieurs centres aussi pour personnes âgées, et je ne sais pas si tu as vu le reportage de notre collègue Marc-Christine Noël, mais quand elle est allé dans un centre de ressources intermédiaires, les, les personnes qui sont souvent des femmes, je trouve ça drôle de souligner, mais c'est quand même ça, euh, bien, sont obligées de faire trois quatre places pour arriver, à un moment donné, c'est sûr que ce n'est pas attrayant, puis quand j'entends le premier ministre, chaque jour au point de presse, essayer de dire qu'il faut redorer la profession, la rendre plus sexy entre guillemets aux yeux du public, je me dis, bien, commençons peut-être par revoir ces conditions-là et ça sera, euh, je sais pas, déjà plus attrayant parce que, je ne sais pas toi, mais moi, je ne serais pas tentée euh, d'aller être infirmière, préposée au bénéficiaire, prof quand j'entends tout ça.
3: Effectivement, effectivement.
2: Le parquet de la bourse rouvre à Wall Street.
3: Oui, euh, alors qu'on avait retiré, évidemment, ceux, là, le parquet là, à Wall Street, c'est euh, mythique. Là. Tout, euh, tout le monde qu'on voit de, euh, au niveau de leurs humeurs selon euh, les, euh, les fluctuations de la bourse. On avait fermé tout ça le 23 mars euh, en raison euh, de, de la COVID-19. Évidemment, plusieurs courtiers avaient été victimes eux de la maladie. Euh, alors, on utilisait tout simplement les échanges électroniques. mais Depuis ce matin, c'est reparti à Wall Street en version euh, réduite. Par contre, moins de gens, là, tout le monde est divisé avec des Oui, C'est ça parce que oui. ce qui
2: est typique de Wall Street, c'est vraiment l'espèce de free fall qui est dans le milieu, cette espèce de bouillonnement absolument incroyable. Là, je comprends que ça ne sera plus tout à fait ça.
3: Non, effectivement, on ne se promène plus partout en criant. Là. Alors, il y a des zones, et des masques. On recommande d'ailleurs aux courtiers de ne pas utiliser de transport en commun, par exemple, pour ne pas euh, con et mon, contaminer. À New -York, à New -York, la vie. Oui, c'est compliqué. là, il y a moins de trafic encore, mais ce n'est pas long que ça reprend. On le voit même ici à Montréal.
2: Il y a une grosse différence, pour vrai, depuis la la réouverture des commerces. Là, moi, je le vois en m'en venant voitures en voiture chaque jour... Plus de
3: trafic. Oui, surtout avec les travaux qui s'ajoutent aussi. Alors c'est ouvert. D'ailleurs aujourd'hui, pour souligner cette ouverture-là, je dirais les marchés sont étaient dans le vert. Des bons là de plus de 2 un petit peu partout sur les sur les indices boursiers. On a une grande confiance à un retour rapide de la des performances économiques aux États-Unis. Entre autres, on a des nouvelles sur aux États-Unis pour que ça arrive.
2: Tu
3: le sais Est-ce que Wall Street est Wall Street est un peu déconnecté de Main Street Ouais. Mais euh, certains se demandent, est-ce que ça va... Euh, c'est foiré. Mais où... Dans pas long. où plusieurs s'inquiètent de ça, mais est-ce que c'est l'inverse? Puis dans le fond, ben j'aimerais gens sont penser ça. par la bourse et, euh, oui. et on y va. Mais Alors, la bourse, c'est ça.
2: C'est beaucoup. Euh, oui, il y a des données chiffrées et c'est très, très précis, mais il y, a, il y a un facteur quand même très feeling du consommateur dans oui. cette histoire-là. Quand les marchés s'emballent ou descendent trop, euh, il, y a, il y a le côté, je ne sais pas. Il y a le côté. C'est très, très particulier, la bourse, pour ce côté feeling-là qui peut influencer notamment beaucoup, beaucoup certains titres. C'est quand même assez particulier. En tout cas, ça va être curieux à suivre. Peut-être intéressant. Moi, je fais partie de la famille, je pense, des optimistes, c'est du moins peut-être euh, là que je veux me placer quand je regarde la débarque on mes placements. Bon, Mais <rire> mes mais la
3: débarque est, de, est beaucoup compensée je ne le regarde là, plus là. Je me c'est
2: aujourd'hui que je devrais peut-être regarder pour regagner peux, un petit peu de tu positivisme tu
3: auras peut-être perdu un peu mais beaucoup <rire> moins qu'au euh, mois de mars
2: on termine euh, du côté des États-Unis un, un gouverneur américain pardon, dans l'embarras
3: oui, euh, et elle euh, est bien connue, euh, Gretchen Whitmer, qui est la gouverneure démocrate du Michigan, mmh. où il y a des manifestations contre elle, vous vous souvenez des manifestations armées, là, euh, parce qu'elle était une démocrate qui était assez gros euh, plus sévère au niveau ouais. du confinement, ouais. euh, qui était dénoncée par certains de ses citoyens. Mais elle, est fait, euh, elle est dans l'embarras, euh, Geneviève, parce que son, euh, selon une, une publication Facebook... Okay. Un, ben, une source sûre. Du propriétaire d'une entreprise d'hivernage de bateaux okay. Okay, dans le nord du Michigan a raconté sur sa page avoir reçu l'appel d'un homme qui demandait à mettre son bateau à l'eau pour le long week-end euh, férié du Memorial Day où d'ailleurs euh, euh, la, la gouverneure avait accepté euh, qu'on euh, certain déconfinement. Euh, et lorsqu'on lui a expliqué qu'on n'avait pas le temps parce qu'on avait pris trop de retard, il aurait dit ben, euh, le, « Savez-vous je suis qui? » là quelque chose du genre. En fait, il aurait non. précisé qu'il était oh, Mark Malheur le mari de la gouverneure oh, et demander si ça fait une différence.
2: Non, ça, c'est la pire chose. Tu ne dois pas faire... Si tu veux être sûr que ça soit sorti publiquement, c'est la phrase clé je, à dire.
3: Écoute, je pense pas qu'elle euh, <rire> était très fière de son mari parce que oh! c'est devenu viral, euh, oui. évidemment. D'ailleurs, du côté de la gouverneure, on a refusé de, 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 de commenter. Mais effectivement, c'est que la gouverneure avait autorisé la reprise de certaines activités dans le nord de l'État, entre autres... Le euh, <rire> Là où est son bateau et son chalet. Euh, et là, le mari qui s'essaye, ça paraît mal. Évidemment, euh, peut-être que la gouverneure n'a absolument rien à voir là-dedans. D'ailleurs... Euh, manque
2: de jugement par ailleurs.
3: Mais la société diverse confirmé, enfin, fait expliqué que Monsieur Mallory avait été compréhensif lorsqu'on lui avait expliqué qu'on ne pouvait pas mettre son bateau à l'eau, mais sans nier nécessairement l'histoire. Mmh. Euh, Peut-être
2: que les propriétaires de l'entreprise ne sont pas des démocrates.
3: C'est du moins, le... C'est Tad C'est lui qui a écrit ça sur les réseaux <rire> sociaux. Et, Faites euh, vos
2: recherches.
3: <rire> un des problèmes, c'est que ce gouverneur est, est, est fait partie de la liste des, candidates, oui, des candidats possibles à la vice-présidence avec Joe Biden. On se Alors, c'est -ce un épisode que,
2: de House of Cards.
3: Ben, c'est ça. -ce a, que a été
2: payer. Payer. Tu sais.
3: Et ça arrive au pire moment. Euh, Timing quand is tu everything. Je souhaite hein? de venir À suivre.
2: Faites vos recherches.
3: Faites vos recherches.
2: Vincent, descendez-vous en tout avec Mario.
3: Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
2: J'ai menti, je vous ramène Vincent Desiro pour une nouvelle qui vient de tomber qui va intéresser bien des gens, je pense, Vincent. Oui, euh,
3: c'est nos collègues du Devoir qui viennent de publier dans les dernières minutes un article concernant les campings euh, qu'on annoncerait, donc, dès demain, le plan de réouverture des campings du Québec. Euh, c'est ce que le Devoir a pu constater dans des échanges courriels internes du ministère du Tourisme. En fait, selon des informations qui ont été transmises par erreur au oup Devoir, ce qui oup oup un peu vênants, euh, le plan concernerait l'ouverture des campings, de même que des chalets euh, en cellule familiale, alors donc certaines façons de faire. Des informations, puis je vous cite ce que Le Devoir raconte, les informations auraient été obtenues par un chroniqueur plein air d'un média concurrent, ce qui a initié des échanges de communication interne. Il va falloir préparer des lignes et en informer le cabinet du premier ministre. Ça devrait sortir incessamment, se note un conseiller politique de la ministre Caroline Proux. Euh, bon, ben eux ils se
2: préparent des lignes, puis nous on prépare nos lignes pour aller pêcher dans des chalets. Et le prix des voilà. chalets va exploser cet été, parce que personne ne peut aller en vacances, ça va être vraiment la folie et j'aurais envie de dire euh, que j'aille le camping Qu qu'est-ce que je te dis j'aille bien ça, ça il faut que... Falloir
3: que tu restes encore euh, en ville
2: je vais faire du glamping.
3: Ben, on me disait, <rire> j'entendais des courtiers dans le domaine des chalets qui disaient c'est la frénésie, là, parce qu'il y en a qui veulent à tout prix se trouver un chalet, sortir de la ville. Et effectivement, il y aura du, euh, des, des réservations beaucoup pour sortir un peu de la ville.
2: On verra si cette bonne nouvelle se confirme demain, euh, puis c'est quand même une, une bonne chose que ce soit des bonnes nouvelles qui <rire> filtrent. Moi, j'essaie d'avoir oui, les choses du bon ben, côté. tout à fait d'accord. Parfait. Alors, euh, parlons maintenant euh, vraiment changement complet de registre. Triste histoire euh, qui finit bien. Une jeune femme euh, qui avait été portée disparue il y a un an et demi, a été retrouvé à Windsor, en Ontario, vendredi dernier. J'en parle avec Gislain Vallière, que vous connaissez bien, participe souvent aux effrontés, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Monsieur Vallière, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoutez, euh, c'est une bonne nouvelle. On a eu quelques rares fois où des cas de disparition sur le long terme se sont soldés par, euh, justement, les retrouvailles de la personne. Juste pour rappeler un peu les faits, cette jeune femme-là qui a été retrouvée, euh, elle était au cinéma avec sa mère quand elle est disparue. Elle est sortie à deux reprises, je crois, pour aller chercher de l'eau. Et la troisième fois, elle n'est jamais revenue. Donc, euh, on n'avait plus de nouvelles de cette jeune fille qui s'appelle Paula, euh, pas Paula. Pardon, Paula, c'est le nom de sa mère, James Laura, et la fuguée plus jeune, elle a été retrouvée un an et demi plus tard. Pourquoi ça a été si long, M. Vallière, avant qu'on la retrouve?
1: Bien, écoutez, il y avait énormément d'échanges de, des, des qui avaient été effectués avec nos, nos policiers et sa hum. famille, des amis, des proches, mais à chaque fois, on tombait sur des pistes qui terminaient en cul-de-sac comprendre que dans son passé, euh, la, la jeune femme avait déjà eu des relations avec des gens criminalisés, euh, également dans le milieu prostitutionnel, et l'un d'entre eux, entre autres, euh, avait déjà été euh, euh, impliqué dans des dossiers de fausse, production de fausses cartes d'identité. Donc, notre hypothèse à ce stade-ci, c'était probablement que c'était cette personne-là qui avait peut-être pu lui fournir une fausse identité ou quelqu'un de son entourage. Et effectivement, ce qui a fait en sorte qu'elle a pu si longtemps passer sous les radars, malgré qu'on ait vérifié dans les morgues, euh, au niveau des aéroports, euh, au niveau des frontières, avec les autres provinces, avec les autres corps de policiers, mais également avec toutes ses cartes personnelles qu'elle pouvait utiliser. Jamais elle ne refaisait surface. Alors ça, c'est étonnant. Donc là, c'est la raison pour laquelle on avait médiatisé, et là, il faut comprendre qu que c'est une personne adulte. là. C'est très rare qu'on fasse ça. On a médiatisé cette disparition. Elle avait également une ordonnance Placement forcé en santé mentale, ce qui nous donne le pouvoir de le faire. Sinon, pour une personne normale, en moins d'enjeu d'une de, euh, de, de, personne est entrée pour sa vie, on ne peut pas médiatiser le fait que quelqu'un est pas revenu à la maison. Il être de son choix de ne jamais revenir. C'est comme ça C'est
2: euh, comme Monsieur Valère juste pour les gens qui sont pas familiers. puis moi-même, je suis pas sûr de comprendre. C'est comme ça a été sous tutelle. Donc pour cette raison-là, vous aviez le droit de publiciser ou de médiatiser, si on veut, sa disparition.
1: Exactement. Au niveau okay. de la santé mentale, il y a des exceptions qui font en sorte que la personne, dans son intérêt personnel, au niveau de sa sécurité, de son, mmh. de son développement, qui peut être compromis par elle-même ou par d'autres, qui pourrait l'influencer au niveau de sa sécurité, on peut ordonner que si la personne est retrouvée où qu'elle soit et qu'elle est adulte, un peu comme une mineure, on peut la forcer à nous suivre et utiliser les moyens nécessaires pour, pour euh, l'y contraindre. Alors, dans son cas à elle, la policière de l'Ontario dit, écoute, elle a des pièces d'identité du Québec, mais c'est à connotation hispanophone, elle a un accent francophone et elle a souvent des discours qui sont pas nécessairement cohérent avec euh, les questions qu'on lui pose, etc. Donc, elle s'est mis... C'est à...
2: pas raccord avec son histoire, autrement dit, là. C'est pas crédible. Il y a
1: des choses qui n'étaient pas tout à fait euh, parfaitement alignées. Mm. Et elle a eu la curiosité et la, la compétence d'aller plus loin, puis, puis, puis de gratter un peu plus en profondeur, et elle est allée voir dans les dossiers de personnes disparues, et elle a reconnu notre médiatisation qu'on avait faite il y a un an et demi, sur lequel on, on indiquait un tatou qu'elle avait, qui est très particulier sur la poitrine. Et c'est par cela qu'elle a pu faire le lien. Et à ce moment-là, elle a été prise en charge par des services professionnels parce qu'on l'a retrouvée dans un état physique, euh, oui, qui nécessitait des soins, mais également, elle avait une bonne détresse. Euh, une détresse importante, je dirais, sans tomber dans les détails, qui se devait être traitée par des professionnels de la santé.
2: Bon, sans tomber dans les détails, j'imagine que peut-être ça pourrait avoir rapport avec des activités prostitutionnelles, peut-être?
1: Bien, on le sait qu'elle avait un passé qui l'a déjà amené dans cet univers-là. On le sait qu'elle était dans un placement forcé, justement, en santé mentale. Donc, c'est quelqu'un qui avait plusieurs facteurs de fragilité, de vulnérabilité. Donc, il y en a plusieurs qui, qui se sont ajoutés. Et quand on les additionne ensemble, on se refait un cocktail explosif. Et c'est la raison pour laquelle c'était important de la retrouver. Mais ce qui est particulier, c'est le télé. Je vous dirais qu'habituellement, dans les jours, les semaines qui suivent, on retrouve les personnes. Mais dans son cas à elle, on parle de pratiquement deux ans. Alors, on peut même plus parler de statistiques rendues à cette étape-là. C'est carrément tiré à face à savoir si on va la retrouver si ça n'est sauf. Bien là, heureusement, dans son cas, elle, on l'a retrouvée. Oui, étant que les mains professionnels, tout n'est pas nécessairement réglé pour elle aujourd'hui. Elle doit évidemment travailler euh, sur elle-même, mais au moins, elle va pouvoir renouer avec sa famille, reprendre le contact et va pouvoir bénéficier d'une aide professionnelle pour l'aider à travers tout ça. Et ça nous ramène à ce qu'on s'est parlé la semaine dernière ah oui. avec l'hébergement des femmes victimisées. C'est continuellement les drames qu'on voit au quotidien. Alors, ceux qui nous vendent l'industrie du sexe comme étant très glamour, très populaire, ben voyez-vous, c'est pas des histoires qui se terminent toujours bien. Les chocs post-traumatiques, ça s'additionne, ça, ça crée des problèmes de santé mentale et ça désorganise des individus pour toute une vie. C'est pour ça. Et d'ailleurs, voyez-vous, l'initiative, Puis je prends la peine de le mentionner parce que vous nous avez aidé là-dedans dans la médiatisation de cet élément-là. On héberge maintenant les femmes qui, à cause du COVID, auraient pu être impactées par perte d'emploi, parce qu'elles sont danseuses dans des bars érotiques, salons de massage et autres. Bien, on a des gens qui ont répondu à l'appel et on a pu les héberger, on a pu les aider, les soutenir dans leur démarche. Et ça continue. Là. On est toujours à recevoir des appels puis on a encore de l'espace et on peut en prendre encore un, un bon nombre. Donc, c'est important que ces ressources-là soient là, mais en permanence.
2: Mais c'est quand même... Ça, c'est une très bonne nouvelle, M. Balière, mais... Ce qui m'interpelle dans, dans ce que vous avez dit par rapport euh, à l'année et demie où cette jeune femme-là a été disparue, moi je me pose toujours la question, euh, premièrement, l'enquêteur qui est au dossier euh, a dit qu'en 30 ans de carrière, avait n'avait jamais vu ça. c'est quoi les techniques qu'on utilise quand on cherche une personne euh, en temps normal? Là? Parce qu'on, je sais pas si c'est un, un préjugé, mais on parle beaucoup du fameux 24 heures au-delà duquel l'espoir de, de retrouver la personne vivante s'amenuise.
1: C'est vrai, plutôt, dans certains cas, où ça va être des enfants en, en très bas âge. Mais là. pas les adultes. Donc On va parler de kidnapping dans les adultes. C'est très différent parce que j'ai, j'avais le dossier d'une jeune femme, moi, dans mes premières années, euh, qui en avait juste assez d'être avec ses parents, là, qui était euh, très contraignant, malgré qu'elle était une jeune femme adulte de 25 ans, puis elle en a eu un peu marre puis elle a simplement voulu partir un été, puis... Euh, essayer de, de voir par elle-même c'était quoi la vie, là. puis elle a redonné euh, signe de vie à un moment donné quand elle a su par quelqu'un de sa famille que sa, sa mère avait des problèmes de santé mmh. dû à son départ, mais je veux dire, c'est pas toujours, c'est pas la même chose pour les adultes que pour les jeunes enfants. Donc, le 24 heures, si c'est dans une situation de kidnapping, oui, vous avez raison, si quelqu'un voit une personne s'affaire faire kidnapper ou c'est une femme qui serait aux prises avec un mari euh, euh, très possessif jaloux, etc., là, on pourrait avoir des inquiétudes, mais dans son cas, elle, c'était pas tout à fait de ça, c'est d'elle-même qu'elle avait quitté, euh, à ce moment-là, la vigilance d'un proche euh, de sa famille. Là. Donc, c'est des circonstances qui sont plutôt différentes. Ce qui est intéressant, par contre, dans ce que vous avancez, c'est que le délai de, de presque deux ans, ça, c'est inquiétant. Ça, c'était trop long. Là. Mais comment on
2: vit <rire> on un an? Co inquiéter. Comment on vit un an et demi sans carte, sans rien, euh, ça, puis en sachant que tout le monde nous cherche aussi, j'imagine, ça doit être excessivement euh, anxiogène?
1: Bien, Voyez-vous, elle avait quand même réussi dans son réseau à trouver quelqu'un qui lui a fourni de faux papiers, qui lui a quand même permis de pouvoir avoir accès à des ressources pour des femmes vulnérables. Donc, on peut penser à de l'hébergement, de la nourriture, à des vêtements. Elle avait quand même réussi à trouver un créneau pour s'en sortir, mais la question, elle est très pertinente et nous, on va sûrement devoir la rencontrer là, éventuellement pour lui poser la question, comment as-tu pu parvenir à subvenir à tes besoins pendant tout ce temps-là sans argent et c'est là que la question de son passé refait surface. Est-ce que c'est vers ça qu'elle est retournée? La question se pose. Là, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Et ça doit être euh, tellement être délicat. Spéculer, mais...
2: Ça doit être délicat tellement d'avoir ce type de discussion-là avec une personne qui est dans un état euh, mental euh, qui n'est pas idéal, vous l'avez dit. Nous.
1: Ben, c'est justement là, c'est la raison pour laquelle justement nous à travers l'équipe intégrée qu'on a mis en place en 2018 là, on voulait justement ne plus aller vers ça aller vers l'aspect policier d'abord et avant tout mmh. d'abord et avant tout c'est qu'elle reprenne le contrôle sur sa vie qu'elle revienne plus solide sur ses bases personnelles à elle et après on verra après, on interviendra s'il y a à intervenir. Mais la priorité n'est pas euh, l'interrogatoire dans la salle euh, avec les murs gris, comme on peut l'imaginer, comme on le voit dans les centres de crime. C'est pas là qu'on est... Pas, on n'est pas rendu à cette étape-là de au Et d'ailleurs, dans l'équipe intégrée, je vous le rappelle, on a une coordonnatrice en intervention psychosociale. Donc, c'est quelqu'un qui a une approche qui est adaptée, qui est professionnelle pour ce genre de situation-là. Et c'est avec ces personnes-là que nos enquêteurs travaillent maintenant au quotidien pour faire les interventions en équipe. Il faut s'adapter à cette réalité-là et ça fonctionne bien. Valère, en... qu'elle se reconnaisse davantage à travers l'intervention psychosociale que celle judiciaire ou policière.
2: En terminant, euh, je veux qu'on se parle des fameux avis de disparition parce que quand on voit passer ça là, comme citoyen, citoyenne, on regarde vite, vite, là, puis on se dit, bon, est-ce mm -hmm. que c'est impossible que je croise cette personne-là? Là, parfois, c'est aussi loin, par exemple, c'est une personne de la Colombie-Britannique, justement, de l'Ontario, de Manitoba, du Québec, dans une ville très, très éloignée de la nôtre. On regarde ça du traitement. Mais c'est important, l'aide de la population. À quel point la population peut être aidante quand les corps de police diffusent des avis de disparition, cherchent des personnes?
1: C'est majeur l'impact qu'ils peuvent avoir. Quand les gens décident de se mobiliser, qu'on fait une alerte en vert, on a une réponse incroyable. Je vous rappellerai le cas du jeune garçon de Québec il y a une dizaine d'années. Ça avait été médiatisé et en quelques minutes, il y avait un chauffeur qui avait reconnu la voiture, qui avait intervenu. Les alertes en vert, on est, on est bon là-dedans. On intervient vite. C'est un jeune enfant, il y a de l'urgence. Mais dès qu'on parle d'une personne d'un certain âge... On a-tu moins, on on
2: moins d'empathie
1: ben, je dirais que la vigilance est peut-être plus. Elle est moins présente, on se sent moins concerné, mm. euh, la fibre est peut-être moins là au niveau, euh, au niveau de, de paternel ou maternel, mais il faut le prendre au sérieux. Si les policiers décident de médiatiser un événement, c'est que c'est majeur et que c'est important et que ça nécessite l'aide du monde. Quand on vous sollicite, c'est que c'est essentiel il y a une urgence pour quelqu'un quelque part. Sinon, on le fait pas, on fait nos démarches à l'interne, Et comme je disais, la plupart du temps, nos simples démarches entre nous, auprès des proches, auprès des amis, des employés qui travaillent avec la personne, nous permettent de la retrouver. Et la médiatisation a l'effet aussi de dire si je médiatise le nom d'une personne, si elle sait qu'elle est en sécurité, qu'elle va bien, mais qu'elle ne veut juste pas être en contact avec son ex-conjoint ou un membre de sa famille, elle va appeler le corps de police pour dire arrêtez de me chercher, je fais à pied mais je voulais juste pas être avec cette personne-là. Enfin. Donc, la médiatisation, c'est ce que je mentionnais à un moment donné aux gens dans une formation. On ne le fait pas juste pour le faire. Lorsqu'on le fait, c'est que c'est la seule étape qui nous reste pratiquement pour parvenir à dénouer notre impasse pour retrouver la personne. Donc, oui, je sais, il y en a plusieurs qui passent par année, c'est vrai, mais ça prend quelques secondes. Retenez deux ou un élément seulement de du vestimentaire, as tout cicatrice, Juste quelques-uns, c'est suffisant. Puis vous l'avez dans votre tiroir, puis à un moment donné, ça va revenir. Vous allez, si vous le reconnaissez, le tatou, comme dans le cas de la jeune fille, ça va allumer une cloche, et là, vous allez pouvoir appeler le de peu importe la région où vous êtes. Les corps de police entre nous, on va se relayer l'information, il n'y a pas de problème.
2: Gislaine Vaillard, merci. C'est toujours un plaisir. Porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. On se parlait de cette jeune femme qui avait été portée disparue quand même il y a plus d'un an et demi, qui a été retrouvée heureusement à Windsor, en Ontario, vendredi dernier. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Les effrontés.
2: Avec Geneviève Peterson. Les
0: vrais enjeux, les vraies questions.
2: Vous écoutez
1: les effrontés.
2: C'est un article qui a attiré mon attention dans le devoir de ce matin des oncologues qui craignent que l'on voit une explosion de cas de cancer du sein suite à la Covid-19 à cause de la baisse du nombre de mammographies. J'en parle tout de suite avec le docteur Sarkis Météressienne, chirurgien oncologue au Centre universitaire de santé McGill. Docteur Météressienne, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, combien on fait de mammographies au Québec par an euh,
4: à peu près Peut-être 250 000.
2: Puis là, ce que je comprends, c'est qu'en ce moment, ces 250 000 mammographies-là, elles sont sur pause. On ne fait aucun examen.
4: On, on fait. Depuis que euh, le gouvernement a annoncé les, les mesures pour la pandémie, ils ont arrêté le dépistage pour la mammographie et les échographies. Le dépistage, oui.
2: Mais non seulement le dépistage, mais corrigez-moi si je me trompe, mais il y a des patientes qui ont déjà eu un cancer du sein et qui ont vu leur mammographie annuelle reportée au calendrier oui. Là, ils ne savent pas quand est-ce qu'elles pourront
4: être examinées. Oui, oui c'est ça, ça c'est vrai aussi parce que chez nous par exemple on a arrêté les mammographies pour les euh, mammographies de suivi, donc so on a accumulé pas mal de patientes à cause de ça et à un moment donné on doit on doit on doit apporter ces femmes euh, pour faire les mammographies.
2: Et ça, ce sont des femmes qui sont majoritairement âgées, docteur Météresian, euh, dans la cinquantaine, la soixantaine ou c'est vraiment des femmes de tous les âges?
4: Bien, pour, les, pour les dépistages la plupart c'est euh, l'âge de dépistage au Québec qui est 50 à 69 mm
2: -hmm.
4: mais pour euh, les cancers que vous parlez ça peut être n'importe quel âge n'importe quel âge parce que ces femmes-là ont eu le cancer so ils peuvent être n'importe quel âge euh, entre les, les trentaines jusqu'au euh, euh, fin 70. dix mm. so, Ces femmes-là ont eu le cancer. Une fois par année, ils doivent passer des, des mammographies et des échographies, peut-être les deux. Et malheureusement, à cause du pandémie, on a, on a dû rapporter euh, ces appointements.
2: Docteur, intéressant quand même. Je peux pas m'empêcher de me mettre à la place d'une femme euh, qui a eu le cancer du sein. Euh, évidemment, je l'ai jamais eu, mais quand même, je peux m'imaginer qu'on doit être dans un état d'hypervigilance continuelle et que le fait de ne pas avoir accès à cet examen annuel-là qui est rassurant ou pas, mais qui au moins nous donne l'heure juste, ça doit générer une angoisse énorme à ces femmes-là. La peur de la récidive, la peur de ne pas voir à temps un cancer qui serait en train de se redévelopper.
4: Oui, euh, mais, mais n'oubliez pas. Première chose, c'est qu'on est en communication téléphonique avec ces femmes-là pour leur de demander euh, et nous, de nous appeler s'ils ont des symptômes. Au moins, ils sont dans le système. Et deuxièmement, euh, on, on espère que dans le prochain mois ou deux mois, on va mm. euh, le, le gouvernement va nous donner des outils pour euh, combler la liste d'attente de ces femmes-là.
2: Mais je comprends, mais quand on parle de cancer, M. Euh, Maitaresan, on parle de l'importance du temps, c'est-à-dire à quel point ces quelques mois d'attente, c'est vrai, là, ça fait pas trois ans qu'on attend, mais tout de même, des mois qui peuvent avoir dans certains types de cancers, je ne parle oui, pas seulement d'une oui, récidive, euh, mais un cancer agressif, mettons, oui, ça oui. peut avoir un impact majeur là, sur le pronostic vital.
4: Donc, 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 juste pour préciser, les femmes euh, qu'on a qui ont déjà eu le cancer, on les rassure, ils sont dans, déjà dans nos patients, dans le système. Oui. Pour les patientes euh, qui n'ont pas eu le dépistage, qui n'ont pas eu leur mammo et les échos, oui, on ne sait pas euh, ce que ces, ces tests de dépistage vont montrer. Et c'est ces femmes-là maintenant euh, qui, quand, que, que le gouvernement euh, va nous aider et les, les aider les centres de dépistage de savoir comment on peut euh, voir toutes ces femmes-là qui n'étaient pas vues durant les dernières dix semaines parce que euh, je sais pas si avec les... Euh, les, les règles de distanciation et tout ça, qu'on va être capable de faire le même volume de mammographie-échographie. So, donc, euh, je pense qu'on attend les directives du gouvernement parce que ces femmes euh, doivent aller pour leur maman. Ça, c'est les femmes entre 50 et 69 ans. Mm -hmm. Et euh, sur 1000 femmes, on trouve à peu près une ou deux cancers. So, donc, euh, euh, c'est ces femmes-là qu'on veut les, dé, les détecter avec le dépistage. Puis je
2: comprends, euh, Docteur Mitteressen, c'est pas beaucoup de femmes sur mille, mais quand c'est toi la femme quand c'est toi la femme qui a le cancer, tu vas être dépistée le plus tôt possible, tu vas avoir droit à tes traitements le plus tôt possible. Et là, vous l'avez bien dit, il euh, y a une certaine peur d'engorgement lorsque ça va reprendre. Est-ce qu'on va être capable de voir tout le monde dans des délais raisonnables avec les mesures de distanciation? Tu sais, On va être honnête, si il y a des femmes qui vont mourir parce qu'ils vont pas avoir été vues à temps,
4: mais ça ça c'est euh, quelque chose euh, que, que je dirais je dirais pas aussi loin parce que euh, le cancer du sein à différents stages et surtout les, 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 les cancers qu'on détecte avec les mammographies mm. sont de bas stage euh, quelquefois stage zéro ou stage un okay. so, donc euh, je vous dirai pas euh, comme ça mais quand même, on doit les détecter. So, la chose que nous, les spécialistes, veulent... C'est que euh, on veut voir le plan du gouvernement, de la ministère euh, de, de la santé, pour voir pour la comment reprise. ils vont gérer ces listes d'attente, comment ils vont nous, ils vont nous aider. À, parce que une fois diagnostiqué avec le cancer, là on va tomber aux vacances d'été et là il y a toujours cette euh, on parle d'une deuxième vague de Covid. Donc so, on veut voir c'est quoi le plan pour euh, pour voir ces patients.
2: Mais en tout cas, selon le ministère de la santé, et des services sociaux, le plan de reprise là, du programme de dépistage va être publié dans les prochains jours et il y a certaines oui. régions évidemment qui vont reprendre plus rapidement oui. que d'autres. On peut s'imaginer que dans la, la région de la CMM, c'est-à-dire moins les environs, mm -hmm. ça sera plus tard, donc il faudra certainement pour ces patientes-là être euh, euh, attentives et attendre les directives. Cependant, parlons quand même... Euh, de l'angoisse encore parce que moi ça me ça me sort pas de la tête. Oui, je
4: ouais.
2: euh, bon, il y a des femmes en ce moment qui ont des symptômes, OK On oui. qui, qui par exemple se découvrent une bosse dans un sein ou qui ont d'autres types de symptômes qui sont habituellement liés au cancer du sein. Est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes qui s'empêchent d'aller consulter ou d'aller à l'hôpital à cause de la pandémie
4: Ouais, mais deux choses. Premièrement, si une femme détecte une, euh, une bosse, elle peut au moins communiquer avec son médecin de famille ou bien son gynécologue. Il, il, elle peut avoir une consultation avec un spécialiste du sein. Euh, L'enjeu, le, le, c'est que oui, on a des femmes qui ont peur de venir dans les hôpitaux mmh. euh, pour, être, pour être vues. Et on veut les rassurer qu'il n'y a pas de souci. Si vous avez un boss, euh, euh, les hôpitaux sont bien préparés pour vous protéger contre le COVID avec les masques, euh, la désinfection. So, on ne veut pas que les femmes restent à la maison parce qu'elles ont peur. On veut qu'ils viennent et euh, qu'on peut les traiter parce qu'on ne veut pas que ce cancer-là euh, n'est pas vu à temps. So, J'espère que je peux rassurer les gens qui nous entendent pour dire si vous avez un problème, communiquer avec votre médecin de famille et si on vous, va en vous en voir. avez un, <rire> si un ouais, c'est un autre, c est c est un autre, autre dossier entièrement.
2: Docteur, euh, m'intéresse, vous parlez de boss, mais est-ce qu'il y a d'autres symptômes concernant le cancer du sein oui. auxquels on pourrait être attentif?
4: Mais on, on veut toujours que les femmes euh, soient regardent, euh, soient vigilantes, regardent leur sein en fait. Et s'ils voient que là il y a que, que la peau euh, est, est rentrée en dedans, ou il y a découlement du mamelon, mm. changement de couleur de la peau, euh, ils voient une bosse, ils doivent consulter tout de suite leur médecin. Même si le, méde le médecin de famille ne peut pas les voir en, pe en personne. Mm. Il peut au moins euh, faire une téléconsultation et euh, au moins il peut écrire une consultation pour nous dans les hôpitaux euh, où il y a des centres spécialisés pour le cancer du sein et on va voir ces, ces femmes-là. Le souci, c'est que les femmes, ce pas toutes les femmes qui vont remarquer qu'ils ont un problème.
2: Hum. Euh, là, euh, j'ai l'air un peu alarmiste quand même. Finissons cette entrevue sur une bonne note parce que certains experts qui disent euh, que oui, c'est dommage là, de devoir attendre plusieurs mois afin d'avoir accès à une mammographie euh, deux, trois mois. Mais normalement, une mammographie, ça se fait tous les deux ans. Mais il y a certains pays où, par exemple, l'Angleterre, c'est aux trois ans. Donc, en oui. ce moment, on est quand même dans un délai qui est raisonnable.
4: Oui, on ne peut pas dire qu'il y a... cette cette souci euh, anxiété, on ne veut pas le créer, mais c'est la seule chose que si j'étais une femme qui est en d'écouter ça, c'est que je veux savoir c'est quoi le plan parce que mmh. c'est pas euh, on va avoir euh, beaucoup plus d'une liste d'attente. So, est-ce qu'on va ouvrir les soirs, est-ce qu'on va ouvrir les fins de semaine. Comment on va euh, gérer toutes ces femmes-là parce qu'il y a les femmes qui doivent aller pour leurs mamans pour ces mois-ci. Il y a les femmes qui ne sont pas allées pour les mamans les deux derniers mois. So comment ils vont faire tout ça, tous ces femmes qui vont euh, rentrer dans le système mmh. et on attend les directives du gouvernement. Oui,
2: Clairement, il va falloir euh, s'adapter. Docteur Sarkis-Méterissian, merci. Chirurgien-oncologue au Centre de, universitaire de santé McGill. Merci de nous bienvenue. avoir parlé. Au revoir.
4: OK, bienvenue. Au revoir. Les, les effronter.
2: Avec
0: Geneviève Peterson.
2: Les vrais enjeux.
0: Les vraies questions.
2: Vous
1: écoutez Les effronter
2: c'est drôle, hein? avant que la crise de la COVID-19 s'abatte sur le Québec. On discutait souvent ici à cette émission de la crise du logement à Montréal dans d'autres villes du Québec aussi. On parlait beaucoup aussi du dossier Airbnb qui contribuait largement à cette pénurie de logements. Et dès que la COVID-19 a pris de l'ampleur ici au Québec, on a commencé à s'imaginer que peut-être ça aurait des effets sur justement euh, cette industrie des logements en location Airbnb. Et vraiment, la pandémie a complètement chambouillé les entreprises de location à court terme. Ça a des impacts majeurs. On en parle avec Guillaume Lavoie, chargé de cours à l'École nationale d'administration publique, expert en économie collaborative et politique publique. Bonjour, Monsieur Lavoie. Bonjour. Bon, euh, on le sait, là, il y a beaucoup de gens hein, qui comptaient euh, sur un revenu supplémentaire euh, grâce à Airbnb. Et là, ces gens-là, en ce moment, ils rient peut-être un peu moins voir leur budget coupé drastiquement à cause de la COVID. On a vu des histoires un peu de panique sur les médias sociaux au début de la pandémie, là, des réservations euh, qui étaient euh, prises depuis plusieurs mois, annulées. Airbnb qui vient rechercher de l'argent. Euh, C'est quand même tout un, un coup de poing que... Euh, que mangent en pleine face finalement euh, ces gens-là?
5: Ben pour tous ceux dans l'industrie touristique en général, ça a vraiment été, c'est comme si vous appuyiez les deux pieds sur le frein plus le frein à main. Alors, tout mmh. a arrêté de manière absolument majeure et on sait que pour l'avenir, ça va être très, très difficile. Même si on déconfine, euh, on peut présumer qu'il n'y a pas beaucoup d'Américains qui vont être en visite au Québec cet été. Alors, ça affecte tout le monde. Sur l'innovation, au niveau des, des gens qui faisaient, par exemple, la location court terme avec une plateforme comme Airbnb et les autres, parce qu'il y a plusieurs autres plateformes, oui, il y a beaucoup de revenus qui sont perdus, mais il y a deux genres de gens. Il y a ceux qui prévoyaient louer leur chez-eux, par exemple, parce qu'ils pensaient passer une semaine chez leur mère au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc leur chez-eux à Montréal était libre une semaine. Il y a des gens qui pensaient aller au chalet, donc ils louaient leur appart à Montréal. Alors, la première partie, qui est véritablement la masse étaient des gens qui louaient ce qu'on appelle la résidence principale. Mmh. Le classique, c'est là où votre brosse à dents est d'habitude. Il y a des gens, beaucoup moins nombreux, mais qui, font plus, qui faisaient beaucoup plus de nuits, qui, eux, avaient, dans le fond, un deuxième, une deuxième propriété à Montréal qu'ils louait à court terme. La réglementation était en train de travailler dans ce sens-là, et c'est ça qui pouvait contribuer à un enjeu sur le logement, mais bien sûr, quand on loue son chez-soi, ça n'a aucun impact sur la disponibilité du parc d'habitation à Montréal, par exemple. Alors ça, il n'y avait pas d'enjeu à ce moment-là.
2: Puis, en même temps, c'est difficile euh, de ne pas regarder ça avec un petit sourire en coin parce que l'industrie du logement, euh, en fait, de, du logement locatif euh, à court terme, comme Airbnb, a souvent euh, fait face à de sévères critiques. Et dans les derniers mois, on a vu beaucoup de propriétaires qui s'étaient tendus un peu trop. C'est-à-dire avaient pris des hypothèques euh, euh, sur plusieurs propriétés. Et ces propriétaires-là, en ce moment, euh, manquent de liquidité ne sont pas capables de les rembourser euh, sans les remplir de clientèle Airbnb, leurs propriétés.
5: Oui. Euh, ceux qui avaient fait ça, évidemment, c'est un peu comme si... Puis là, là-dessus, on va les mettre dans la même catégorie que des hôteliers. Mmh. Si vous avez investi du capital pour développer, euh, un, je dirais, un actif qui vise à que accueillir des touristes et qu'il n'y a plus de touristes, ben, vous avez une rencontre pas agréable avec votre banquier. Ce <rire> n'est pas la majorité des gens qui utilisent les plateformes court terme. Là, ce qu'on voit émerger, par contre, c'est des plateformes que l'on appellerait court terme, euh, 30 jours et plus.
2: Donc, moyen terme, finalement, <rire>
5: disons-le. Oui, exactement, mais il y a beaucoup de gens qui voyagent, des travailleurs autonomes, encore plus maintenant, alors que l'on peut travailler de la maison, qui, qui se disent « moi, j'aimerais peut-être vivre à Montréal deux ou trois mois pour un contrat ou autre, et moi, pour avoir habité six mois de temps à l'hôtel, c'est peut-être pas le meilleur endroit, là, comme feeling. » Alors, il se développe des plateformes où les gens vont aller louer votre « chez vous euh, », pour un mois, deux mois, trois mois. Et ça, c'est complètement légal. Et malgré toute l'opposition idéologique qu'ont certaines villes face à, aux plateformes, il mm. n'y a pas de loi contre ça. Là. Alors, vous avez des, des, des plateformes, Airbnb peut servir à ça, vous avez copa.co ou encore HomeHead Com qui se spécialisent dans le 30 jours et plus. Alors ça, on va voir ça émerger un peu plus, des séjours un peu plus longs.
2: Puis en même temps, M. Lavoie, euh, il y a des gens qui pensent que certains propriétaires qui pourraient être tentés de remettre, si on veut, leur appartement sur le marché normal, c'est-à-dire le marché de la location régulière avec des baux annuels. Et ça, ça pourrait contribuer à freiner, si on veut, la pénurie de logements qui fait rage un peu partout au Québec?
5: Dans une certaine mesure, et ça, c'est vrai. Par contre, ça, nous va, ça va nous montrer que les plateformes de logements court terme. D'abord, ouais. la première chose, c'est que la pandémie a fait ce que la réglementation sur laquelle j'ai travaillé avec le gouvernement du Québec mm. était en train de faire. C'est-à-dire, si vous louez chez vous, c'est correct. Si vous louez une autre propriété, ben là, il va falloir demander la permission. C'est un peu ça que la pandémie a fait pour nous. L'autre chose, c'est qu'on va se rendre compte que tout le monde est coupable dans pourquoi on manque de logement au Québec. Ben, Peut-être parce qu'on n'en construit pas assez. D'ailleurs, les très, très bas taux d'intérêt ont fait qu'il s'est construit beaucoup de condos, mmh. donc un marché de la vente et moins un marché de location. Il y a le fait que la population augmente plus que ce qu'on construit. Alors, dans toutes les villes, les plateformes de logement sont un facteur du, de la crise de logement, mais ouais. c'est un petit pourcentage des raisons nombreuses de ça.
2: Puis là, en plus, M. Lavoie, on apprenait que le, le marché des maisons, c'est-à-dire l'achat de maisons recule, là, les maisons qui vont euh, retrouver, si on veut, un, un prix semblable à il y a deux, trois ans, ça aussi, ça va un peu nuire à cette industrie euh, locative. Ça va peut-être devenir plus tentant pour certaines personnes d'acheter. Je connais plusieurs euh, gens dans mon entourage en ce moment qui disent Oh, il va y avoir des maisons avec des prix plus intéressants qui se sont mis à considérer acheter alors que l'année passée, c'était pas tout à fait une option.
5: Et beaucoup de ça est lié au taux d'intérêt. au taux d'intérêt ouais. pas baisser. C'est très drôle parce que je suis moi-même en train d'en magasiner une. Bon, puis c'est
2: vrai que c'est moins cher ou faut attendre encore un peu?
5: Ben, je vous dirais que euh, si on prenait un parallèle de la météo, l'immobilier, c'est une série de microclimats. On pourrait se dire il y a quand même beaucoup de gens au Québec qui ont moins de revenus qu'avant, qui ont perdu leur emploi, qui ont eu besoin de la PCU. Mais il y a beaucoup de gens au Québec qui travaillent, je ne sais pas moi, pour le système hospitalier. Ces gens-là n'ont mm. pas perdu une heure de salaire. Euh, si vous travaillez pour Hydro-Québec et c'est fort correct, ben vous n'avez pas perdu une heure de salaire, on présume. Alors, ça dépend du quartier. Peut-être que dans les quartiers avec des condos... Ça soit comme euh, des bulles. C'est ça, c'est-à-dire okay. que dans certains quartiers où les condos sont plus petits, c'est des nouveaux acheteurs, première propriété, peut-être que ça va bouger un peu. Dans des quartiers comme Royal, Outremont... Ou encore, Mais là, de toute, euh, toute façon, ça
2: bouge jamais, c'est juste des millionnaires. <rire> <rire> fait que c'est juste 2 millions au lieu de 2,5 millions ou 3 millions, c'est pas, pas
5: accessible. Là. <rire> Exactement. Peut-être que plein de gens vont se dire, moi je vais être comme le gouvernement fédéral et comme le gouvernement du Québec, je
4: vais avoir une grosse grosse dette. Eh là là Alors, font faire ça.
2: Oui, bon, euh, là. faire Oui, puis bon, la dette relevée, ça, c'est un point douté. Et là, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des propriétaires qui veulent se délester de leur, euh, de leur appartement Airbnb ou de leur immeuble où ils font de la location? Est-ce que beaucoup vont, faire, vont, vont choisir cette option-là, selon vous, M. Lavoie?
5: On va le voir. Personne ne le sait pour sûr. D'abord prenons conscience qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Alors, c'est un, un classique. Oui,
2: ça a l'air beaucoup... Que, euh, on en parle beaucoup d'Airbnb, mais ce pas tant que ça. Là.
5: Ça veut dire beaucoup de gens sont... Si on regarde, le plus grand nombre d'individus louent leur chez eux. Alors, ces gens-là vont pas arrêter de rester... Ils ne vont pas vendre non. leur chez eux, c'est ça. C'est ça. Alors, ceux qui avaient acheté une deuxième ou une troisième propriété, je vous donne un exemple qui mmh. n'existe pas, mais si je me construis une tour au complet et toute la tour est juste du Airbnb... Euh, si je ne peux pas en faire, ben là ça me coûte très cher. Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Il y en a qui vont attendre un peu. Il y, y a des choses qui seront louées au mois euh, par des plateformes, par exemple. Peut-être que certaines reviendront disponibles. Mais imaginez que vous avez un quatre ou cinq et demi, euh, il se louera pas à 100 dollars par mois là. Alors, les prix vont aussi faire fonction de euh, est-ce que ce, ça va se louer ou pas. Mm. Moi, je pense pas que les prix vont baisser tant que ça parce que la présence des plateformes court terme a un impact relativement petit sur la crise du logement. C'est sûr que ça va pas nuire, mais ce sera pas gigantissime. Puis sur les plateformes, une chose que beaucoup de gouvernements ont oublié, beaucoup d'hôteliers utilisent les plateformes aujourd'hui et surtout les petits hôteliers, les Bed and Breakfast et autres. Alors, quand Ça on dit Airbnb, il y a aussi des hôteliers professionnels là-dessus. Même les hôtels germains annoncent sur ces
2: plateformes-là maintenant. Très bien, M. Lavoie. Guillaume Lavoie, chargé de cours à l'ENAP. Merci beaucoup. Quelque chose qui est intéressant à souligner en terminant, c'est qu'on a utilisé Airbnb quand même comme partenaire de pandémie dans certaines provinces comme en Ontario, par exemple, pour loger des médecins personnels médical, préposés pour éviter qu'ils retournent vers leurs proches et les infectent. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain mercredi. Je vous laisse avec Mario Dumont. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci de nous écouter. Bonne journée.